0: penyajian secara digital tuh kayak gimana sih.
1: Mm. Tapi
0: juga terus kemudian, oh ternyata budgetnya kayak gini tuh, <laughs> segini gedenya
1: gitu. Hey, selamat datang di Port View episode ke-10. Kali ini saya hey, bakal hi. ngobrol hey. sama Mas Danang. Ini saya kenal di Arjo tahun 2015-an, 2014-an. Mas Danang itu menekuni salah satu genre fotografi yang mungkin jarang banget diketahui orang-orang. Sebelumnya kita sapa dulu. Halo Mas Danang.
0: Halo. halo. <laughs> sehat loh Mas? Nah, sehat lah. Kehujanan terus aja nih.
1: Oh iya. Kerja lagi enak nih Mas. Lagi sendu-sendu biye. Oh iya Mas? Ya, <laughs> gimana? Mau nanya-nanya. Sekarang ini kan banyak nih aliran fotografi dan banyak yang nekunin. Nah, di Mas Darang ya. sendiri kan salah satu genre fotografi yang mungkin jarang gitu, Mas. Ya. Disebutnya apa sih, Mas? Benernya
0: apa? artwork fotografi atau apa? Sebenarnya sih nggak ada istilah khusus atau sebutan khusus tentang apalah ini artwork fotografi atau dokumentasi haria atau apapun lah itu ya. Belum ada sih sebenarnya sebutan-sebutannya. Jadi ya, Selama ini kami menyebutnya ya dokumentasi karya, lebih ke situ.
1: Oh, lebih ke dokumentasi karena, karya
0: ya? Uh -uh, karena secara luas mungkin belum dikenal banyak orang juga. Atau orang masih melihatnya sebagai bentuk dokumentasi. Iya, pemainnya ya, dikit gitu. mas sebenarnya. Iya, <laughs> <laughs> memang sedikit. Aku juga nggak tahu kenapa. Gitu,
1: <laughs> mas Danang itu terjun ke... Artwork Fotografi ini udah dari kapan ya, mas?
0: Sebenarnya memulai artwork Fotografi ini sejak 2006. Jadi sebenarnya itu cuma sebatas bantuin teman yang saat itu butuh foto karya untuk katalog, keperluan katalog atau publikasi di pamerannya. Hmm. Jadi saat itu 2006 pasca gempa dan uh, masih banyak teman saya yang yang masih memulai jalan sebagai seniman dan saat itu mereka oh. tidak punya kamera, tidak punya kamera, tidak punya komputer dan butuh foto untuk keperluan publikasi di kamnya. Nah di situ oh. saya terus-agar memulainya membantu mereka motret. Ya udah bukan bukan sebuah pekerjaan saat itu sebenarnya. Oh, bukan itu profesi ya, Mas ya belum <laughs> bukan bukan sebagai <laughs> fotografer, itu bukan bukan yang terus. secara profesional dibayar, nah. mereka enggak, sama sekali Jadi karena ini satu tombrongan ya udah, aku foto karya-karya mereka dan udah berjalan terus kayak gitu aja.
1: Mas Denang ini ya, lulusan seni juga, Mas?
0: Ya, aku dulu kuliah di jurusan fotografi ...Institut Seni Indonesia okay. Yogyakarta, hmm. angkatan 98 puluh oh. delapan, kan lulus juga. <laughs> Jadi tahun 2006 itu aku resign dari kampus. Dan resign? Iya. Aku nggak mau nunggu di DO, jadi aku mending resign. <laughs> dan pasca gempa, gempa Jogja 2006, 2000, uh, 27 Mei 2006. Jadi ya mau mulai dari, apa ya, nggak terencana sebenarnya.
1: Mm, ngalir ya
0: misalnya? Ya karena kebetulan saat saat itu yang ada di depanku ya mendokumentasikan karya-karya teman-teman. Hmm. Gitu. Jadi terus udah ya, dari situ pelan-pelan dan ya, mungkin itu cara aku untuk belajar kali ya. Saat itu aku nggak tahu mau ngapain mungkin. Terus yang ada depanku ya, apa, bantu teman-teman aja udah. Ya. Dan itu berlanjut sampai 2008. Lari -lari. Tapi selama dua tahun itu, udah cuma membantu teman-teman yang mau pameran untuk urusan foto karya. Oh. Lalu di, di 2009, 2009, seingatku awal tahun, hmm. mungkin bulan Maret, Februari atau Maret, ada satu pameran yang diorganisir oleh Mas Penat. Oh, okay. Pameran di, di Surabaya, di Esa Sampurna. Hmm. Jadi pemilik Sampurna grup itu ingin mengadakan pameran dan mayoritas seniman yang ada di situ adalah seniman Jogja. Hmm. Nah, itu mungkin ah, yang secara profesional. Terus kemudian aku mulai terjun di pendokumentasian karya ya di tahun 2009 itu. Ah, Oke.
1: Okay. Biasanya kan kalau di adver atau di pameran, foto karya itu outputnya katalog. Ya. Tapi aku percaya kayaknya bukan hanya sekedar katalog, ada value dibalik katalog itu. Bener
0: nggak? Bener-bener. Jadi sebenarnya katalog itu... Uh, aku pilih kepada bentuk laporan dari sebuah kegiatan atau pameran. Foto-foto hmm. karya, foto dokumentasi kegiatannya, atau program-programnya, yang kemudian itu bisa di, uh, entah dibagikan, atau diberikan uh, ke senimannya, ke pihak, pihak sponsor, atau siapapun, bahwa itu menjadi laporan kegiatan hmm. dari sebuah pameran. Dan foto-foto karya, semua harus ada di situ. Cuman, hmm. dalam pelaksanaannya di selama event itu berlangsung kan nah, kita juga butuh foto baju untuk atau foto apapun untuk berbagai macam bentuk publikasi hmm. uh, publikasi yang paling yang saat ini yang paling uh, banyak membutuhkan foto adalah media sosial oh, yeah. dalam yeah. dalam hal ini instagram menjadi saat pelaksanaan arjok dari tahun ke tahun itu mungkin instagram akan menjadi foto, fotografi menjadi punya peran besar hmm. di, dalam dalam publikasi sebuah pameran. Yep. Satu itu, lalu itu dalam hal, -hal fotokarya ya sebenarnya. Hmm. Uh, kemudian dalam bentuk dokumentasi atau foto-foto ya, output kalau kita bicara ada bentuk juga laporan. Jadi selain katalog ada laporan untuk laporan pertanggungjawaban untuk sponsor. Oh. Aku sendiri enggak. nggak apa ya kadang butuh catatan banyak apa nah. saja item-item yang butuh di foto dan itu termasuk foto karya
1: kalau misalkan spesifik ke foto karya seni nah. apakah foto karya seni itu hanya sebuah foto dokumentasi atau ada value sebenarnya di dalam situ karya seni itu ada sisi-sisi yang harus ditunjukkan gitu dua dimensi dan tiga dimensi juga beda pasti
0: mungkin kalau aku bicara oh, foto karya ya penyikapan ya lebih ke penyikapan bahwa itu adalah sebuah arsip okay. artinya di luar segala macam teknis atau andir atau uh, keperluan ya untuk hmm. untuk, untuk publikasi kah laporan kah gitu hmm. ya ini yang paling nyata adalah arsip karena okay. anggap saja dari, sejak 2019 sampai dengan saat ini foto-foto itu atau foto, foto karya tersebut masih dibutuhkan yep. entah untuk senimannya mananya database Sivis senimannya, ataupun sivis dari sebuah event tersebut, ataupun tentu ya. kolektor ya. Ya, saat kolek, kolektor pun butuh. Artinya, um, misalnya kolektor ingin membeli sebuah karya, jadi akan minta fotonya. Itu yang paling gampang. Iya, iya, iya. Yang pertama yang dilakukan adalah fotonya seperti apa. Jika mereka tidak bisa datang ke venue pameran, hmm. fungsinya nggak cuma sebatas ke katalog sudah. Ada banyak lah, ada banyak fungsi atau atau kebutuhan dari foto yang ternyata segini luasnya nih. Ternyata segitu Yang tadinya kita mungkin aku sendiri bilang ini adalah foto dokumentasi, ada dokumentasi foto sebuah karya gitu. Tapi ternyata dalam aplikasinya ke ke banyak pihak itu ternyata sangat sangat besar, ya. sangat luas, ya. Gitu. Nah, luas.
1: Ya foto itu kadang powerful banget ya mas.
0: Benar gak? <laughs> Ya. Sebenarnya, sebenarnya Setiap foto Apapun itu, itu uh. punya kekuatan Aku percaya bahwa uh, Foto yang dihasilkan Entah itu foto, foto di sebuah pameran Pameran sendiri rupa dalam hal ini yep. Atau pertunjukan, atau apapun Jurnalistik lah, atau mm -hmm. apapun itu punya Mereka punya kekuatannya Masing-masing mm
1: -hmm.
0: Hanya, ya Mungkin kita tidak pernah yang memperhatikan artinya aku tidak memperhatikan hmm. setiap foto itu kekuatannya seberapa besar sih gak oh, juga iya. gitu loh yeah, yeah, gak juga gak juga karena itu <laughs> Ayo, juga momentum ya. ya ya momentum dan seberapa besar hmm. pihak atau orang-orang yang berdampak hmm. dari dari satu foto tersebut atau beberapa foto
1: sama ini mas penyampaian narasi dari si foto tersebut narasi
0: ya. itu juga menurutku menjadi apa ya, bagian yang mengikuti Jadi ya. menyertai saat ada sebuah foto apapun itu, tentu ada narasinya. Mungkin ya kalau di media cetak atau di, uh, foto jurnalistik tentu ada caption. Ada pasti di, sebagai pendukung. Sebagai pendukung ya. bahwa ya karena karena uh, foto itu sendiri um, mungkin tidak sempurna seperti kita ngeliat langsung di lokasi. Oh iya mas. Aku mata percaya. kamera, mata mata kamera dan mata lain. Mata manusia itu berbeda, Iya, gitu.
1: yeah. pokoknya kamera paling canggih itu sebenarnya
0: mata manusia, mas. Iya nggak sih? Yeah. Yeah, yeah. Unsur <laughs> apa ya saat pengambilan angle tertentu akan ada uh, sisi lain dari satu lokasi yang tidak terlihat, tidak terekspos Iya. Yeah. Yeah. itu butuh caption, butuh narasi, butuh tulisan apapun itu. Iya,
1: yeah. kayak ini loh, mas. Kayak yang waktu kemarin sempat heboh itu yang foto Nat Geo. yang ada oh, ya. di Betul. Solatip, terus kemudian ya. di, apa ya, istilahnya, fotografernya. Web, gitu bisa merobos ya. uh, term-term yang ada untuk kesehatan itu. Itu kan butuh narasi, Mas. Jadi aku setuju. Um,
0: itu butuh narasi. Aku pikir ya, setiap foto, bahkan, bahkan saat kita secara personal, misalnya, hmm. mengupload suatu foto dimanapun itu, di Instagram, Yap. di Instagram pribadi, Kenapa ada 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 fasilitas caption hmm. agar kita bisa agar ada storytelling yang kemudian mendukung foto-foto yang yang tersaji.
1: Berarti kalau aku mengatakan bahwa fotografi itu pada dasarnya itu adalah medium dan yang paling kuat itu adalah cara komunikasinya, benar nggak
0: Ya karena pada akhirnya saat narasi atau komunikasi itu tersampaikan ke audiens. teknis foto ataupun ya segala macam bahkan kadang fotografernya pun tidak dibicarakan lagi tapi isu yang diangkat isu yang yang kemudian memberi dampak bagi orang banyak itu akan menjadi lebih banyak di expose
1: jadi fotonya fotografernya mah nomor sekian
0: iya Sedangkan itu jadi lebih apa yang ada di dalam foto tersebut, subjek-subjeknya ataupun kejadiannya, hmm. ya fotografer mungkin akan tetap mendapat uh, semacam apa ya, ya reward tetap mendapatkan uh, tempat di, di catatan sejarah, hmm. tetap itu pasti. Hmm. Cuman untuk saat uh, di, di waktu dekat orang akan berbicara dulu, berbicara dulu tentang. apa yang apa ya narasi yang menyertai foto tersebut,
1: hmm,
0: ya ya itu menurut penilaian agus sebenarnya. Maksudnya komunikasi tetap penting sih mas ya. Ya karena foto itu sendiri menjadi medium untuk ya media komunikasi. Ya media komunikasi ya. Aku
1: apa yang ingin disampaikan? Eh ya, mas tapi ngomongin foto oh. karya seni kan banyak nih macamnya karya seni. Ada hmm. yang dua dimensi, contohnya lukisan. Ya. Ada yang tiga dimensi contohnya patung bahkan ada sekarang banyak karya seni yang sifatnya digital ya. Mas Danang yang selama 10 tahun menekuni profesi ini
0: uh.
1: menganggap perlu nggak Mas tahu material karya
0: seni sebelum
1: eksekusi foto?
0: Karena kemudian uh, materi atau atau pemahaman kita tentang bentuk atau karya lalu Uh, ukuran hmm. itu akan uh, membuat kita kan punya punya patokan untuk um, kebutuhan teknis. Oke. Okay. Jadi yang paling gampang misalnya kita tahu ukurannya yang hmm. karyanya besar atau kecil.
1: Hmm.
0: Itu akan mempengaruhi di pemilihan lensa.
1: Hmm.
0: Jadi saat atau karya ini bisa dibawa ke luar atau tidak? Apakah kita harus mem memotretnya di dalam ruangan? Okay. Kaitan Yang paling cahaya. simple adalah ya, cahaya bisa, terus kemudian uh, karya ini karya lama atau karya baru, atau cat, misalnya lukisan catnya ini sudah kering atau belum. Oh, beda. Ya, cat, ya, karena saat cat minyak, misalnya cat minyak, hmm. hmm. ngembel, jadi belum kering. Saat kita bawa keluar itu akan bisa debu, kayak gitu. Hmm. Okay,
1: okay,
0: okay, okay. Jadi lebih baik atau lebih aman nih, difoto di foto di... di dalam ruangan, hmm. maka itu kan mempengaruhi alat-alat yang kita pakai mempengaruhi secara teknis hmm. tapi jika itu kemudian lukisan akrilik cat akrilik misalnya, yang sudah kering sudah aman, bisa dibawa keluar kita nggak perlu pakai lampu cukup cahaya matahari misalnya hmm. dengan satu lensa fix 50mm cahaya matahari dengan gray card untuk white balance Hmm. aku pikir sudah udah cukup dan itu hmm. kan memengaruhi budget pada akhirnya <laughs> <laughs> itu, budget itu penting <laughs> dan jadi akhirnya kenapa uh, uh, kebutuhan atau saat ditanya tentang budget itu juga berbeda-beda karena tergantung treatmentnya pada satu karya ya, pada
1: akhirnya treatment yang berkata ya. tapi kalau uh, fotografi artwork ini kan detailnya kan juga harus kelihatan ya Masit. ya Betul. salah satu tantangannya itu sebenarnya apa sih mas kalau artwork fotografi? Yang
0: pertama pemilihan cahaya. Hmm. Itu itu apa ya? Krusial kayaknya. Artinya adalah misal kita mau terus di luar pun, hmm. sebenarnya uh, ada cahaya yang baik antara jam antara jam 8 pagi sampai jam 11 siang misalnya. Oh yeah. Karena terus temperatur mat, uh, kelvinnya itu udah berubah. Mm. semakin semakin kuning semakin sore semakin kuning gitu. ya semakin bam lah ya ya betul dan itu pada akhirnya mempengaruhi um, editing artinya effort kita untuk editing dalam uh, menyesuaikan warna atau buat balance mm. itu pun butuh butuh semakin detail lagi mm. jadi cahaya Yang pertama cahaya kemudian um, saat saat karya itu yaitu tadi saat Cet misal pemilihan cet, hmm. semuanya adalah cet. Cet apa minyak misalnya. Hmm. Saat dia kena cahaya yang keras, dia akan flare. Oh ya memantul ya mas ya. Pantulan dari uh, bahan dasar minyak itu akan akan menutupi detail.
1: Semuanya. Oh
0: ya. Jadi butuh cahaya yang lebih soft.
1: Jadi hmm. kita
0: material tidak bisa di, uh, terkena cahaya langsung hmm. masuk di area shadow. Jadi di uh, mungkin kalau kalau Cuaca berawan, justru malah bagus. Malah bagus ya? Malah aman. Menurutku malah aman. Oh,
1: editingnya nggak
0: effort banget ya? Nggak, karena kita nggak perlu ngurangin atau nurunin kontras. Karena saat cahaya matahari cerah, apa, cerah gitu kontrasnya kan akan tinggi. Mm -hmm. Dan itu bahaya bocat minyak. Maksudnya, kontrasnya semakin tinggi, pantulannya akan semakin jelas kelihatan.
1: Yeah. Sebenarnya
0: kalau untuk akrilik masih aman.
1: Oh, Tapi kan tantangannya kan mendekati warna aslinya ya, Mas, kalau art fotografi.
0: Iya, ya, betul. Nah, itu tantangan yang mungkin sampai sekarang aku pun saat bicara tentang warna, kemudian hmm. uh, di kamera ada namanya white balance. Yep. Itu emang setiap kamera, setiap lensa mungkin punya karakter warna yang berbeda-beda atau karakter uh, white balance yang berbeda-beda.
1: Nah Itu memang
0: butuh. itu memang butuh pada akhirnya butuh alat juga uh. alat itu namanya gerekar kayak uh. gitu. artinya itu itu bisa kalau uh, secara tutorial tuh banyak sekali di YouTube untuk pemakaiannya hmm. tapi itu itu sangat sangat apa ya itu sangat berpengaruh sangat berperan besar untuk um, editing warna dari sebuah karya apapun cahayanya ya jadi apapun cahaya uh, sumber cahaya yang kita pakai saat Uh, tanpa gre card mungkin akan resep akan lebih lebih akan lebih banyak lah kalau pikir. Walaupun gre card sendiri itu uh, sangat tergantung saat editing komputer yang kita pakai juga terkalibrasi tidak dengan dengan sistem kalibrasi standar hmm. internasional lalu saat dicetak atau output dari foto tersebut untuk apa itu juga berpengaruh. nantinya ada proses panjang di baliknya.
1: Iya, ya, soalnya gini mas, kalau misalkan katalog itu ya asumsinya hmm. udah udah jadi, terus kemudian warnanya agak bergeser, eh ya. ternyata katalog itu udah sampai ke kolektor yang ada di Singapura atau mana gitu? ya Kan berbahaya juga mas sebenarnya. Ya,
0: karena itu sebenarnya dalam proses um, pembuatan katalog itu hmm. ada SOP-nya, ada prosedur prosedurnya hmm. yang semua yang terlibat di dalam proses pembuatan katalog tersebut harus paham langkah-langkahnya, karena misalnya dari sebuah foto, foto ini sudah diedit sesuai dengan um, white balance atau warna yang mendekati dari uh, karya tersebut hmm. lalu foto itu pindah ke um, desainer grafis Lihat. itu sudah ada pergeseran warna karena uh, di photoshop Itu RGB, sementara untuk desain grafis itu CMYK.
1: Oh, okay. ya, ya, ya. Itu udah
0: geser, warna udah geser, entah itu naik atau turun ya.
1: Hmm, hmm, hmm.
0: ya gitu. Lalu setelah dari desain grafis dengan segala macam desain dan layout-nya, kita bicara tentang percetakan atau produksi.
1: Hmm, ini, ya,
0: yang, ini yang sering leser, karena tidak semua, bukan cuma masalah, printer atau ya. mesin cetak yang dipakai di percetakan itu tapi juga hmm. pemilihan kertas, uh, eh. ya lalu warna-warna yang ada saturasi warna yang bisa dicapai oleh mesin atau tidak ya, gitu
1: oh ya itu yang sering miss banget di situ ya, ya.
0: sering ya. di Photoshop atau di, di percetakan ya mungkin disebutnya gamut uh.
1: gamut wa
0: warning dan hmm. itu saturasi warna terlalu tinggi Printernya nggak nyampe untuk mencapai men sampai. mengeluarkan warna ya warna pesunu, nah, itu masalah besar sebenarnya terus jadi akhirnya ya, sampai sekarang memang ada kesulitan yang sangat yang apa ya karena di Indonesia setiap percetakan itu tidak punya color profile oh, yang bisa diunduh okay. oleh desainer grafis ataupun fotografer kalau aku nyetak di satu percetakan aku, hmm. caraku untuk menyamakan uh, kalibrasi komputerku dengan komputer mereka hmm. itu nggak ada jembatan ya nggak ada oh ya ya pakai apa gitu hmm. saat satu-satunya cara ya manual akhirnya saat hmm. saat uh, naik cetak sebelum kita butuh test print so,
1: soanya kan krusial mas kalau foto karya seni harganya kan juga nggak ya. murah ya <laughs> Nah, sih. Ntar sampai ke kolektor beda, kolektornya udah sampai Indonesia, misalkan asumsinya dari Singapura. Loh, kok beda ini? Kan juga jadi masalah baru
0: gitu. Dan itu memang apa ya, sering ya uh, cukup sering ada ada masalah kayak gitu. Jadi baik itu dari dari siapa, dari kolektor atau dari senimannya. Ya kadang nggak usah jauh-jauh kita. Outputnya itu dalam bentuk cetak ya atau atau hard copy. Yep. Saat kita pakai sama uh, outputnya tetap soft copy, dalam hal ini kita hanya kirim file ke mereka. Hmm. Ternyata monitor yang mereka pakai berbeda sama monitor oh iya, yeah. Mac sama atau handphone mereka ya, sama yang sebelah <laughs> atau handphone, layar handphone pun berbeda. Walaupun merek sama serinya beda ya terbeda atau yeah, pemakaian resolusi ya. beda. Ya, memang nggak bisa sampai sejak saat ini, aku belum bisa terus bilang, oh, ini foto-foto yang aku hasilkan ini terus akan sama 100%. Yap, ya, karena tergantung hmm. medianya apa. Media untuk melihat atau untuk... Uh, hmm,
1: untuk menerima si foto ya, itu. Ya. Profesinya Mas Danang ini, beberapa kali aku baca, di Eropa sama Amerika itu udah familiar ya. sebenarnya. Atau nggak oh, tahu gitu. apa... apa gara-gara mereka cukup ngurusi dunia seninya atau gimana ya nggak tahu gitu tapi jarang yang um, tahu soal profesinya mas danang sebagai khususnya fokus di fotografi karya seni jarang mas
0: oke okay. aku nggak tahu ya maksudnya uh, atmosfer di Eropa atau Amerika tentang um, seni rupa secara luas tuh seperti apa karena tentu lingkungan sosialnya pun mungkin berbeda. Oh iya, dengan lingkungan sosial seni rupa di Indonesia mm -hmm. saat kita bicara seni rupa kita bicara tentang seniman, kurator, kritikus, penulis lah segala macam. Oh iya banyak nih. ya mengelola mm -hmm. event. Mm -hmm. Ya mungkin terus saat saat uh, uh, event atau akseler seni rupa di Indonesia semakin berkembang. di mana di dalamnya ada ada sistem manajemen yang membutuhkan banyak sekali orang, membutuhkan hmm. banyak sekali posisi. Maka hmm. untuk urusan art fotografi ini mungkin juga akan semakin bisa uh, muncul permukaan berapa ini yeah. sebuah uh, satu satu segmen dari foto hmm. yang yang perlu apa ya, perlu dicoba banyak orang juga lainnya enggak hmm. hmm. cuma sebatas yang yang sudah ada selama ini ya maksudnya ini udah yeah. ya terlepas dari apakah ini menjanjikan atau tidak secara finansial. <laughs> gitu. <laughs> Tapi ada ada satu, satu genre juga ya, aku nggak bisa nyebutin genre sih sebenarnya. Aku juga sebenarnya ya, agak,
1: agak kaku mas tadi ya? bilang. Genre uh, itu juga,
0: enggak. Makanya aku bilang profesi aja deh, profesi. Ya, ya ada satu bagian lah dari uh -huh. itu, fotografi yang luas, yang kemudian di, di seni rupa dibutuhkan. Mm -hmm. foto, foto karya seni ini ya saat pameran-pameran uh, diadakan ya akan selalu butuh. Siapapun yeah. memotret, siap, siapapun senimannya dia akan butuh untuk uh, sarana publikasi. Sebenarnya itu. Yeah, 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 yeah.
1: Walaupun kalau ngomongin ini, Mas, kalau ngomongin lebih dalam lagi kan sebuah kearsipan. Ya. Menurutku penting sih Mas, soalnya kayak hmm. mungkin kalau nggak ada Arsip nih, mungkin aku nggak akan pernah tahu tuh posternya Bung Ayo Bung Afandi oh, ya. yang itu berperan di mana gitu loh Mas. Atau sebenarnya yang dimaksudkan Mas Danang Arsip itu seperti itu Mas, untuk legacy
0: generasi berikutnya? Iya, yang aku bilang dengan Arsip, hmm. ya tentu bahwa... Uh, Gak, kita nggak bicara hanya kebutuhan untuk untuk saat ini aja ya, nggak yep. tahun-tahun mendatang terlebih mm. saat ya mungkin ada seniman yang sudah, yang sudah wafat misalnya, yep. itu jadi nilainya jadi sangat besar bahwa arsip ini arsip apapun ya mm -hmm. termasuk arsip foto di Indonesia saat kita mencari ars uh, data. Mm. data tentang satu seniman lah yang di masa-masa lalu, misalnya kayak um, misalnya siapa ya di, di aset nasional gitu, seberapa banyak sih seniman data seniman yang mereka punya? Yeah. Gitu. Jadi aku pikir ini untuk memperbaiki sistem kearsipan yang yang ah, kalau bukan, aku masih acak hacakan di Indonesia nah, belum ada yang ini mas belum ada yang yeah. komposisi itu ya yeah. uh, mungkin Iva sudah memulai dengan dengan pola mereka sistem mereka dan apa yang aku lakukan di luar ini untuk uh, harjo atau event pameran hmm. lainnya gitu hmm. tapi secara spesifik ada seniman-seniman yang kemudian tercover oleh foto ketengah wibat artinya arsitek Jadi ya. seniman-seniman pernah berkomitmen di arjop, hmm. um, yang nggak tahu berapa tahun seniman pada akhirnya setelah ah. akhirnya. sebulan pada akhirnya <laughs> itu udah cukup aman lah sampai saat ini. Gitu. Kita nggak bisa ngandelin juga bahwa setiap orang atau setiap uh, pengelola pameran kemudian harus sadar tentang arsip. Nah itu untuk 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 meminta mereka harus Oke okay, sadar ini bahwa ini ada tentang karsipan mm -hmm. itu agak sulit jadi yang paling mungkin adalah bagaimana membuat senimannya sendiri sadar tentang dokumentasi sadar tentang arsip mm -hmm. tentang karya-karya mereka oke okay. karena ya aneh aja buatku saat <laughs> saat mereka apa saat kita minta foto mereka 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 gak punya foto karya sendiri iya portfolio nya
1: iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. makes sense sih, masuk akal, masuk akal kalau ngom kalau ngomongin balik lagi ke teknis nih mas apa yang menjadi tumpuan utama untuk jadi artwork fotografer atau apa ya, istilahnya yang pendokumentasian karya seni mm
0: -hmm.
1: yang teknis yang harus dikuasai apa sih mas? sebenarnya,
0: sebenarnya basic sih, kalau aku menyebutnya setelah bertahun-tahun uh, menggeluti artwork fotografi ini, aku mm -hmm. pikir teknisnya itu dasar sebenarnya hmm. ya yang pertama jelas ya segitiga anjing-anjingnya yang disebut antrin <laughs> smile itu
1: uh, uh, ini uh, apa apa sih mas itu segitiga anjing-anjing itu -anjing. ah, iso
0: oh. iso kerap ya, shutter speed fragma sama shutter speed uh, yeah. <laughs> itu, itu sudah pasti tapi ya. kecuan bisa melihat itu apa uh, exposure itu dari dari KRCD gitu. yep, yep. mm -hmm. ada 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 histogram, ada kemudian alasan kenapa kita memakai ISO rendah atau, mm -hmm. atau ISO tinggi mm -hmm. bukan, bukan diafragma kecil atau besar seperti itu. Arti itu bagian dari segitiga anjing-anjingan itu gitu. <laughs> kemudian secara ya itu secara teknis ya itu basicnya hmm. di situ dan kemudian ya, pemilihan lensa agar okay. tidak ada agar tidak distorsi. Hmm. Lalu menyesuaikan ruangannya misalnya kita mau materian. Heeh. kita juga apa ya selama aku selama mau trad di cuma di studio semacam misalnya hmm. sebenarnya ruang uh, lokasinya tidak ideal. Nah, tidak ideal artinya <laughs> itu apa ya? Hmm, sering banget lokasi ruangannya sempit karena kayaknya hmm. jadi <laughs> Di situ udah urusan teknis nih, uh, gitu. teknis antara mana, uh, berapa besar porsi antara memotret dan yeah. editing.
1: Oh, Akhirnya okay. pertimbangannya di okay. situ. Okay, okay, okay,
0: okay, okay. Jadi mungkin motretnya aku nggak perlu lama, 5 menit mm. cukup, dah, karena aku tahu nanti oh, untuk output yang aku inginkan, mm. semuanya dikerjakan saat editing. Akhirnya mm -hmm. kayak gitu. Oke, mm. oke. Okay, okay.
1: Itu teknis itu.
0: ya Dan itu mungkin yang butuh uh, pemahaman juga bahwa saat kita aku mungkin aku mau hmm. karya aku gak, gak cuma mikir motretnya tapi juga nanti editingnya akan seperti apa gitu. hmm. kita bisa membagi porsinya dengan, dengan pas gitu. yep. itu dari segi teknis
1: ya karena balik lagi si karya seni itu dalam nantinya berupa foto harus mendekati aslinya ya Iya kan? Apalagi warna.
0: Ya, betul. Oke,
1: oh, oke. Okay, okay. Ada nggak pengalaman menarik soal kayak gitu? Uh,
0: itu baru aja terjadi minggu lalu. <laughs> Jadi... Apa dong? Uh, ceritain ya, dong. Seminggu yang lalu aku diminta untuk memotret di, di Kraton. Mm -hmm. Dan area lukisan. Keraton Jogja ya? Ya, keraton Jogja. Itu di area paling sakral di Kraton. Oke. Okay. Jadi itu tempat seber ya tempat penyimpanan pusaka lah.
1: Oh. Okay.
0: gitu. Uh -huh. Dan untuk untuk masuk ke sana pun kita harus uh, ada apa ya pakai baju peranakan namanya baju abdi hmm. dalam gitu. Uh -huh. Terus saat mau masuk kita harus ada harus sujud dulu atau posisi menyembah kayak gitu. Oh ini gitu mas jengkeng ya? Ya mirip ya mirip kayak gitu.
1: Jengkeng ya, itu kayak. kayak atau, kayak jongkok berjalan gitu ya
0: sebenarnya nggak nggak harus jangan kayak gitu tapi saat hmm. apa ya kayak kita sungkem bah kayak gitu oh, yeah. pintunya
1: hmm.
0: kulonewonnya kayak gitu oke ya, ya, okay, ya itu masuk deh nggak apa-apa saat masuk berdiri itu nggak masalah hmm. tapi yang jadi masalah adalah oh, cahayanya okay. apa apa adanya yang ada di dalam situ dan itu selalu gelap area
1: nya nggak boleh keluar
0: Gak boleh, karena itu tidak okay. boleh luar Dan um, aku tidak boleh Pakai flash gitu, Dan makan <laughs> lampu juga Ya sudah, enggak ada juga gitu Lalu Mau nggak mau kan Pada akhirnya aku harus memotret Dan aku harus Ya entah hasilnya mau seperti apa Tapi setidaknya aku coba dulu mm -hmm. Jadi akhirnya memang uh, Dengan cahaya itu cuman dari luar Artinya luar itu bias dari, Matahari dari luar oh, iya. yang lewat iya. Bantuan cahaya uh, luar ya? Ya, cuman bias. Jadi gak ada cahaya utama yang mm -hmm. langsung ke karya tersebut. Karya. Hasilnya, anjar. <laughs> <laughs> Kadang flare di mana-mana, dan terus aku tidak bisa memindahkan bimisan tersebut, aku nggak bisa memindahkan cahayanya. Mm. Tapi terus kemudian, um, apa ya, ya aku nggak dibilang, aku gak percaya, karena ini, Ya, ini ada ada apa ya ada tatanan atau aturan hmm, atau kultur hmm. yang harus aku hormati. Yep. Aku nggak bisa pakai alasan teknis kemudian mengabaikan aturan-aturan di sana. Hmm.
1: Etika ya, itu etika. Buat aku,
0: ya etika dan itu buatku lebih lebih penting tentang hmm. membahas yang oke ini kok ini fair kok ini hmm. cahayanya nggak pas gitu. Hmm. Jadi nggak mungkin untuk terus bawa lampu. Yep. bawa flash kayak gitu ke dalam, jadi ya, ya ini cahaya sebenarnya atau aslinya ya, ruangan itu ya seperti ini. ya
1: oh, itu dalam rangka apa mas? Uh, sebenarnya, motret itu di dalam itu.
0: itu pendataan aja, sebenarnya oh, pendataan, pendataan ya. aja. itu bagian dari bagian dari klarifikasi juga akhirnya. Oh, Oke, okay. okay, okay, okay. gitu. karena mungkin selama ini ya tidak ada data yang valid atau uh, tanpa disertai foto mungkin ya koleksi-koleksi ya, hmm. yang ada di sana. Hmm. Jadi uh, untuk pendataan kali ini ya kami atau mereka membutuhkan foto dari pihak Kraton, membutuhkan foto.
1: Hmm. Dan itu untuk konsumsi publik atau enggak mas?
0: Enggak, sebenarnya enggak juga. Aku enggak tahu ya nanti uh, akan dipublikasikan seperti apa atau akan untuk disimpan oleh mereka. Untuk hmm. pihak Kraton aku enggak tahu juga sih ini akan sejauh mana orang bisa melihat koleksinya gitu, atau foto-foto koleksinya gitu. Oke. Okay. Okay. Nah, itu
1: berarti emang sebenarnya profesinya Mas Danang itu diperlukan loh? Sebenarnya
0: ya? Ya, sampai saat ini sih memang diperlukan, walaupun memang aku nggak bisa bilang bahwa dalam setiap hari atau setiap minggu ini akan selalu ada. Oh, semua ya. Artinya intervalnya ya tidak, tidak. karya orang kerja kantoran yang terus kemudian um, setiap hari harus mengerjakan hal yang sama. Iya, oh, yeah, yeah, yeah. ya.
1: ya, tapi 10 tahun lho, Mas. Satu dekade, Mas. Lama itu, Mas.
0: Iyalah <laughs> Cukup lama sih, memang Dan hmm. terus um, apa ya, saat bicara 10 tahun, bahkan udah tahun ke-12, mungkin saya diarjok. Yeah, ya. um, mungkin aku mau Saat, belakangan mikir yang kok kayaknya butuh uh, ada orang lain juga Tapi ada orang lain juga yang yang uh, bisa bisa atau mau untuk melakukan apa yang sudah melakukan oh, gitu. terjun terjun ya betul walaupun memang oh. terus setiap ya mereka mungkin punya punya pertimbangan ya kenapa hmm. mereka yang ya mereka banyak teknis aku rasa ya, nah ini ya, masalah karena mereka juga paham teknis, Wah, um, YouTube, update. banyak, ya makanya untuk urusan teknis aku pikir YouTube tuh udah gampang lah kita cari tutorial ya, nggak ya. perlu aku aku ajarin harus gini harus gini enggak, gitu. hmm. tapi terus kok sampai saat ini ya masih cukup apa ya masih jarang yang kemudian mau langsung terjun langsung hmm. untuk um, pemotretan, buat uh, foto karya, foto karya hmm. untuk segala macam keperluan ini. Gitu. Hmm. dan um, mungkin aku juga terus uh, mikir juga kayaknya ya, ya cepat atau lambat hmm. Arjo ya keperluan butuh regenerasi. Iya, oh, aku saat aku bicara tentang Arjo, gitu nah. ya. Pasti. kayaknya aku harus mempersiapkan siapa-siapa <laughs> juga. Kalau yang...
1: ngomongin foto. Mas Danang juga kuliah jurusan fotografi. Nah. Media rekam ya, Mas yeah. Danang? Iya,
0: media, yeah, media rekam.
1: Nah, terus. Kemudian kalau ngelihat daily-nya, Mas Danang juga yeah. suka street fotografi.
0: Yeah. Nah. Jadi
1: sebenarnya itu perjalanannya gimana, Mas? Apakah street fotografi dulu, baru ke artwork fotografi, atau ketertarikannya memang di artwork fotografi, atau gimana? Ya,
0: um, sebenarnya aku nggak punya yang terus ketertarikan uh, terhadap satu foto, jenis foto tertentu ya wah oke okay. okay, aku mau terjun di jurnalistik atau, hmm. atau ke komersial, terus studio hmm. apapun mereka enggak juga ya. hmm. dan di di media rekam di kampus juga diajarkan mungkin diajarkan semua tentang jurnalistik tentang foto studio komersial, hmm. diajarkan hmm. tapi terus dalam dalam prosesnya kayak Ya udah terserah lu deh memilih yang mana kayak gitu <laughs> Jadi aku memang saat mau di jalan, bikin strip fotografi gitu. Untuk saat ini mungkin aku belum, belum bisa bilang bahwa itu murni strip fotografi atau atau apa ya atau cara untuk atau sebuah profesi gitu. Aku oh, nggak okay. bisa bilang itu sebuah profesi, bahwa aku juga. Seorang fotografer photographer misalnya. Hmm. Enggak gitu. Tapi lebih ke ternyata saat, saat aku berada di jalan, hmm. memotret uh, di, di, di luar. Dia seperti kayak uh, refresh. Refreshingnya hmm. di situ. Oh, sebuah terapi Jadi, ya? Ya, lebih bisa dibilang kayak terapi dan... Walaupun gak tahu ya outputnya nih, ini mau buat apa nih foto ini. <laughs> aku baru pikir output memang saat aku keluar uh. uh, terus jalan dari ujung ke ujung gitu. terus Udah, ya penting aku punya stok foto ini. Hmm. Outputnya cuma buat Instagram ya gak apa-apa. Hmm. <laughs> gak harus menghasilkan uang ya oke okay lah. Eh, gitu. okay.
1: <laughs> Sesimpel itu sih. Kan ada beberapa kali Mas Danang juga upload foto soal masa lalu. Ya, kaitannya soal personal tragedi yang terjadi di Indonesia.
0: Oke. Okay. Iya
1: <laughs> foto sepowerful itu sih, Mas. Itu Mas Deneng pengen menyampaikan apa sebenarnya?
0: Ya, soal tragedi itu. Artinya yang, yang di Instagram tuh, uh, beberapa kali, ayahnya cukup sering sebenarnya walaupun uh, sekarang lagi off gitu. <laughs> kan? Tapi sering kali aku... <laughs> uh, memposting satu foto tentang tragedi 1965 hmm. dan itu memang sangat dekat kaitannya dengan 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 masa lalu keluargaku gitu Oke okay. yang kemudian saat aku ditanya apa tujuannya hmm. mungkin akan ada orang yang bilang bahwa ah ya oke okay, lu baper kamu tahu yeah, apa yeah, yeah. gitu ya yeah, yeah. gitu tapi buatku itu sebenarnya itu kayak kayak apa ya, itu sebagai terapi juga.
1: Hmm.
0: berpuluh-puluh tahun keluarga aku dibungkam tidak. artinya keluarga besar Bahwa keluarga hmm. besar tidak bisa, ah, tidak bisa atau tidak apa ya tidak berani atau trauma untuk membicarakan persoalan ini gitu. Yeah. jangankan untuk membicarakan persoalan ini ke ke publik hmm. di tengah keluarga sendiri mereka tidak membicarakan ini. artinya oh, ada iya. sejarah ada sejarah kolam negeri ini yang uh, yang secara nyata hmm. mereka alami keluarga ini alami keluarga ku alami hmm. tapi justru di tengah keluargaku itu sangat jarang dibicarakan
1: hmm. okay,
0: okay, okay. jadi saat aku um, mempostingnya hmm. itu jadi kayak, kayak uh, apa ya rilis ya ada 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 yang lepas apa ya pelepasan segala macam bentuk, bentuk mungkin untuk kayak luka lupa keluargaku juga pada ya, 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 ya. bahwa aku aku nggak salah aku nggak melanggar hukum saat aku mengakui bahwa aku adalah cucu korban dari tragedi 1965 hmm, hmm. agak berat ya, berat <laughs> tapi terus uh, itu kemudian sebenarnya um, udah beberapa tahun ya aku mungkin mencoba untuk uh, terbuka soal ini dengan dengan temanku dan selingkaranku lah ya hmm. Yang kemudian efeknya justru ke keluarga aku. Bahwa kemudian mereka pun mayoritas. Sekarang hmm. udah mulai bisa membuka atau mengisahkan soal ini. Soal sejarah ini. Yep. Akhirnya trauma mereka saat mereka membicarakan tentang 65. Setelah
1: hmm.
0: itu menjadi pelan-pelan okay, menjadi berkurang. Hmm. Ada healing. Iya, yang healing. Yang yeah. Tujuannya sebatas yeah. itu. Sebenarnya bukan yeah. yang yeah. Terus aku ingin mencari siapa yang salah, siapa yang yeah. benar. Mm -hmm. Itu itu mungkin bukan kapasitasku ya. Yeah. Saat aku bicara tentang 65. Itu ya kita nggak di sana. Iya, betul. Yeah. <laughs> Jadi, kita mungkin lebih lebih ke mencari apa yang salah. Mungkin ya, daripada uh -huh. siapa yang salah. Mungkin lebih mencari apa yang salah sih dengan uh, dengan terang ini gitu. mm -hmm. Dan terus awalnya mungkin saat aku bicara tentang 65 ke teman-temanku sahabat-sahabatku hmm. tentu awalnya ada rasa apa ya rasa takut bahwa mereka akan akan menjauh akan hmm. akan nggak mau peduli, apa nggak peduli itu yep. ya memang awalnya mereka akan diam hmm. di tahun 2000 lah awal tahun 2000 aku berus, uh, hmm. memulai cerita-cerita kayak gini ke teman-temanku hmm. mereka diam tidak hmm. ada yang respon tapi juga tidak pergi ninggalin itu enggak sih gitu, yeah, gitu. Biar, biar. <laughs> tapi sekarang setelah eh uh, mungkin 20 tahun mereka justru bisa bicara tentang tragedi tersebut, bisa bercerita, bisa mereka punya punya informasi banyak tentang tentang itu. Ya, bet, bet, bet. Jadi saat 20 tahun yang lalu mereka diam bukan karena mereka apa bukan karena mereka nggak suka aku bicara itu, tapi hmm. karena mereka belum paham apa yang terjadi.
1: ya Karena enggak punya informasinya, uh -uh. Ya.
0: Informasinya sangat terbatas saat ya.
1: itu. Enggak enggak berani membenarkan dan menyalahkan ya, lebih
0: itu betul ya itu hal wajar itu hal wajar menurutku
1: dan itu berawal dari foto mas ya kan
0: ya dan aku bersyukur karena artefak dalam bentuk foto dari kakekku hmm. nenekku itu banyak oke okay. artinya aku nggak pernah ketemu mereka ya artinya mereka hmm. sudah meninggal saat Aku lahir mereka sudah meninggal. Hmm. Nah, justru foto-foto atau artefak-artefak artefak peninggalan mereka ini yang kemudian kayak aku menemukan narasi, gitu. Oke, oh,
1: oke. Okay,
0: okay. Ada narasi tentang kehidupan mereka sedikit oh. lah, walaupun ini kayak cuma sedikit ya, enggak hmm. penuh gitu. Hmm. Ada banyak um, puzzle yang hilang hmm. kayak gitu, yep. tapi setidaknya masih ada satu uh, uh, satu data atau beberapa data yang jika foto dari ini yang bisa terselamatkan saatnya itu, gila dari ya mas, ke...
1: foto sepowerful itu ya mas
0: ya <laughs> dan semakin artinya dari dari apa yang terjadi di keluarga aku bahwa aku mengenal kakekku dan nenekku melalui foto uh. dan juga melalui narasi atau cerita yang dibentuk atau diceritakan di oleh bapakku, ibuku kayak gitu, hmm. jadi Itu cara aku mengenal, mengenal yes. mereka gitu. Yep. Lalu kemudian dalam pekerjaanku saat ini, <laughs> aku membuat uh, sebuah pendokumensian tentang sebuah karya atau beberapa atau banyak karya tentang hmm. senyuman-senyuman ini, ini mungkin saat ini kayak kebutuhannya mungkin hanya untuk katalog atau hanya yep. untuk yep. media sosial. Hmm. tapi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan kita nggak pernah tahu bahwa fungsi dari foto-foto yang ada saat ini di Hargis ini yep. mungkin akan lebih luas cakupannya. Iya, akan lebih luas
1: mas cakupannya. Itu Sampai bisa itu. jadi ini juga mas, kayak mungkin ya kayak ya. di sejarah seniman tersebut atau ya. atau bukti sejarah perjalanan Arjok sendiri, ataupun
0: pameran-pameran yang lain. Gitu. Ya, itu jadi, jadi bukti otentik sebenarnya bahwa yep. seseorang pernah berpameran di satu tempat ini, tempat lain, uh. nah ngarjok entah uh, JNL atau FKY atau apapun. Ya,
1: ya jejak kaki. Jejak kaki ya, dari betul. pergerakan itu. Mas.
0: Ya ah, pergerakan iya. apa um, semimanya dan juga nantinya hmm, karya ini akan bergerak kemana entah itu terjual kemudian di tangan siapa, tangan siapa itu bisa ya. track melalui foto-foto seperti ini. Oke, okay, okay. berarti <laughs> walaupun nggak lulus rugi rugilah mas aku malah merasa beruntung <laughs> gimana tuh beruntungnya gimana tuh <laughs> <laughs> karena terus um, ya aku di 2006 itu saat aku memutuskan resign kemudian aku langsung nyemplung ke, ke dunia yang kayak gini nih oh, iya. yang, yang saat itu aku nggak paham kayak apa apa ketanya siapa saja pelaku pelakunya terus yeah. yang berpengaruh siapa sejarah hmm. kayak gimana mungkin aku sangat sangat yeah. sedikit pengetahuanku soal hmm. itu. Tiba, tiba aku suruh nyemplung ke situ dan di 2009 itu saat aku bener-bener uh, apa memamerkan untuk pameran di Suriah itu di Samurah hmm. itu ada ada mungkin sekitar 50 seniman lah lo nggak salah. jadilah dari yang tadi yang motret karya seni satu satu kali dalam dua bulan atau dua dua kali lah oh, Struggle ya.
1: tergagah <laughs> Tiba -tiba terus
0: tiba-tiba terseru dalam satu pameran seru motret sebanyaknya gitu. mm -hmm. ya dibilang satu bingung lebih ya bingung karena terus aku harus nyamperin ke studio-studio seniman itu mm -hmm. satu yang ada di Jogja mm -hmm. kayaknya terus ya mungkin itu terseru jadi mulai paham uh, mulai uh, apa ya, secara teknis maupun non teknis hmm. tentang aku fotografi ini hmm.
1: sebenarnya yeah. pengaruh pengaruh foto ataupun scanning karya seni ya mas uh, kalau pengalamanku pribadi sedikit sharing nih jadi hmm. beberapa <laughs> di tahun lalu kan ada pameran Mona Lisa tuh di Jakarta yeah. di yeah. gedung gedung Mandiri kalau aku nggak salah
0: Oh ya betul
1: ditampilkan dalam bentuk print bukan karya seni gitu. Ya yeah. karena memang karya seni Mona Lisa itu tidak bisa berpindah secepat itu segampang itu. Ya yeah. hmm. karena rentan gitu kan Ya. Yeah. Uh. Tapi efek baiknya itu ke aku sendiri penikmat pameran. Oh jadi ngerti nih ukuran Mona Lisa itu segini ternyata. Maksudku juga Kalau aku searching di Google, artbook hmm. fotografi, mungkin itu alasan kenapa mereka sudah mulai familiar di sana gitu, sudah ada studionya sendiri karena mereka sudah sadar soal hal seperti itu gitu.
0: Ya bisa, itu logis sebenarnya. Iya kan? Ya, betul bahwa terus kebutuhan-kebutuhan dari sebuah foto karya ini sendiri. Hmm. Um, ya kita nggak bisa terus meminta uh, atau orang lain untuk selalu datang ke, ke pameran misalnya. Ya. Yep. Karena seperti ke, pandemi covid seperti sekarang.
1: Ya. Yeah. Arjo pembahasan. Eh, tapi Arjo yeah, kan? jempolan
0: nih.
1: <laughs> pionir nih, pionir sistemnya nih. Sekarang sistemnya ditiru sama yang lain-lain. Aku-akuin jempolan nih.
0: <laughs> <laughs> Sebenarnya. So, um, ini paling gampang ya, Maksudnya paling gampang untuk, untuk contoh kenapa kemudian fotografi, videografi kemudian mm. bisa uh, tampil, mm. tampil dulu dalam arti saat ada pembatasan yeah. saat ini kita nggak nggak mungkin terus ya udah tunggu aja sampai sampai buat kapan tuh pada rendah gitu kapan nggak tahu dah gitu <laughs> harus ada harus ada sistem harus ada cara yang Yang kemudian peran fotografi sama seperti di Museum Bang Mandiri itu tentang hmm. Mona Lisa. Hmm. Karena nggak memungkinkan. Yep. Entah karyanya nggak memungkinkan untuk dibawa atau karyanya nggak mungkin untuk didatengin. Hmm. Untuk ditonton orang banyak. Akhirnya itu uh, ya, audio, visual, seperti videografi, atau juga... ...visual seperti fotografi itu bisa bisa se sedikit sebenarnya... ...sedikit menggantikan sebenarnya walaupun itu nggak... Iya, yeah, sedikit-sedikit ya. Sedikit kan, yeah. tidak menggantikan seluruhnya tentang... Ya, ...experience kita untuk yeah. menonton karya secara langsung itu... Hmm. ...sampai-sampai nggak menggantikan sebenarnya tapi lebih... ...ya apa ya... Menghantar lah. Mengobong. Ya, bisa. Ya, oke, karyanya kayak gini, termasuk kayak yeah. tadi ka kamu bilang... ...oke kamu terjadi tahu ukurannya Mona Lisa, karya yeah. hmm. Mona Lisa ini seperti apa... karena satu ya.
1: banding satu kan?
0: ya satu banding satu hmm. dari archoc sendiri pun ada ya, dua dua uh, medium ini yang ya videografi dan fotografi yang kemudian membuat dunia bisa melihat oh ini loh archoc yang saat ini itu kayak ini loh situasinya iya. ruang pamernya hmm. karya-karyanya ya walaupun oke okay, kita semua tetap ingin datang butuh datang untuk 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 apa ya untuk merasakan eksperiensinya mungkin, hmm. yeah, mungkin tergantikan
1: ya itu nggak mungkin tergantikan sih kalau kalau orang yang biasa nonton konser orang yang biasa nonton yeah. pameran seni rupa atau apapun lah yang sifat yeah. intensional itu nggak bisa digantikan yeah. secepat itu sih
0: ya yeah. memang tentu saja PR bagi Ya ini PR juga sih sebenarnya buat semuanya bahwa ini platformnya mau yang seperti apa sistemnya mau seperti apa dalam uh, apa ya ngeluarin uh, event atau hmm. atau apapun dengan pembatasan kayak gini terus kita mau ngapain nih nggak yeah. uh, mungkin kan cuma kita tampilin layout ruang pamer di LCD hmm. ya, monitor gitu hmm. <laughs> kayaknya sayang banget kan hmm. terus Orang aja mau mau apa nonton di handphone misalnya harus scroll macam-macam dan jalan hmm. sana dan menyulitkan gitu. Iya agak agak tantangan sih memang. Tapi... Tantangan memang ini pr semuanya. <laughs> mungkin itu sistem yang ya itu mungkin sistem yang paling mungkin ya masih paling paling memungkinkan untuk di saat ini. Ya. Iya. ya walaupun kita nggak perlu apa ya saat bicara budget ya oke okay, ini memang sistem-sistem yang digital ini pasti budgetnya besar. Oh, gitu.
1: gila, men. Gila-gilaan.
0: gitu, <laughs> kan. Dan, dan ya, kita juga belajar juga soal itu. Jadi bukan hmm. hanya soal teknis uh, penyajian secara digital itu kayak gimana sih, hmm. tapi juga terus kemudian, oh, ternyata budgetnya kayak gini, dong. <laughs> Segini-gininya, <-gini>, gitu. <laughs>
1: Pertanyaan terakhir seputar fotografi. <laughs> Oke. Okay. rekomendasi fotografer yang harus aku follow
0: dan kenapa, Mas? Ini banyak macam-macam ya fotografer. Siapa oh, menurut ya? Mas
1: Danang, menurut Mas Danang. Dua, okay. tiga, nggak masalah.
0: Oke. Okay. Yang pertama, James Nahwe. James Nahwe. Iya, soal. Ya. Dia seorang fotografer dari Amerika. Foto jurnalis sih. Hmm. Sekarang udah kakek-kakek. Kebetulan sih, Mako sudah kakek Dia pemenang WordPress Foto tahun 94. Oh, lama. Foto foto tentang tragedi Rwanda antara su, uh, pembantaian suku Tutsi dan Hutu di sana. Hmm. Dia pemenang itu. Kemudian dia juga uh, saksi dan juga memotret atau banyak banget kejadian-kejadian di dunia yang dia liput di mana. Termasuk reformasi 98. Oke, okay. Indonesia. Oh. Oh, dia dan, datang ke Indonesia tuh. Ya. Dia sering datang ke Indonesia. Artinya dia berkeliling ke macam banyak negara yang terutama uh -uh. daerah konflik, konflik hmm. dan bencana. Oke, okay, oke, okay. dan <coughs> dan ya, itu itu track record-nya dia ya.
1: Hmm.
0: Lalu alasannya apa ya? Kenapa kemanusiaan aku pikir. Oh. aku pikir karena kemanusiaan. <coughs> oke. Okay. Dia penda tragedi ya, ya dia lebih ah. banyak tentang tragedi ah. ya, peperangan bencana alam atau ya macam-macam. tapi dari di, di balik semua itu aku cuman apa ya dia sangat-sangat hmm, profesional tapi ah. sisi manusianya yang bekerja sangat kelihatan dia bekerja apa ya oh. sisi manusianya kelihatan banget. mungkin kamu harus nonton war photographer war photographer. Ya, itu okay. dokumenter tentang perjalanan dia dari dari beberapa tahun. Ya, itu keluar tahun 2001 film itu. Mm -hmm. Mungkin ada ada footage dia di tahun oh, 90 atau berapa? 94 atau ya saat RT di Afrika Selatan gitu. Jadi ya itu alasan kenapa pengurus okay. melihat dia kayak oke ini memang masterpiece fotokalistik layak Ayak, lah, ya. di luar Ayak. banyak sekali fotografer jurnalistik yang saat ini juga layak banget ya. ya layak uh. banget lalu itu satu James Nauwi itu pasti terus kemudian ada street photographer, Alan dari street fotografer, Alan seller dari Aku tahu ini, aku tahu tahu kan okay. tahu, tahu black and white ya, spesifik ya dia spesifik di black and white gitu. hmm. emang memang secara isu Aku nggak melihat uh, dia kayak nahwe ya bahwa isu hmm. tentang kemanusiaan sangat tinggi. Cuman hmm. dia dari pendekatan teknis dan uh, etika saat dia jalan, dia bagaimana dia bisa mengcapture apa yang berapa ya, uh, situasi-situasi di jalanan yep. yang nggak perlu bicara banyak tentang hmm. konsep macem-macem, tapi dia hmm. bisa mengcapture itu dan tangkap momen-momen tersebut dan black and white. Black
1: and White kesukaannya Mas Danang juga soalnya. Ya. Soalnya <laughs> dramatis kalau Black and White itu dramatis.
0: Ya, enggak nggak ya, enggak buatku itu terus jadi bertahan lama. Black Jadi ya. terus bertahan lama nggak perlu filter macam-macam, hatinya nggak hmm. enggak kelihatan. Oh, Oke, okay, ini tahun 2018 nih filternya gitu. Nggak ah, ada lifetime. gitu. Black and White-nya. Iya. ada lagi Mas atau cukup? Em um, banyak wah sebenarnya banyak sih. Maksudnya ada ada beberapa lajang. John Stanmeyer. Aku belum dengar ini. Dengar John John Stanmeyer itu uh. pemenang World Press Photo 2000 berapa ya? 14 mungkin. Uh. Aku agak lupa tahun berapa. Um, foto tentang pengungsi di di um, Aku agak, aku lupa itu pengungsi dari Afrika dari Afrika.
1: Hmm.
0: Saat itu fotonya dia adalah tentang pengungsi yang um, di pinggir laut ada beberapa rombongan hmm. um, mengangkat handphonenya ke atas gitu untuk nyari sinyal di pinggir oh.
1: pantai. Jadi, seru
0: fotonya. Foto, <laughs> ya, foto. Jadi kenapa foto itu menjadi menang, menang WordPress foto karena. Um, deh itu malam hari fotonya malam hari siapa cuma siluet dari cahaya bulan najis gitu hmm. di, di pantai itu foto itu jadi kayak uh, mengingatkan bahwa setiap manusia siapapun siapa orang itu selalu terikat dengan rumah oh. bahwa mereka oh. mencari hal itu supaya mereka bisa telepon ke rumah bahwa mereka ada di mana gitu ter okay. terhubung dengan uh, tempat tinggalnya gitu hmm. ya Oke, okay. itu singkatnya seperti itu sih foto John Steinmeier ini. Oke, okay.
1: mas. Berarti dari tiga itu, kalau aku ngomongin oh. soal fotografi itu soal sense itu bener nggak, mas? Hmm.
0: ya, itu pasti ada ya sense kayak gitu tuh. Ya. ya, maksudku,
1: maksudku gini, manual itu semua bisa belajar, tapi sense ya. itu yang harus diolah sebenarnya,
0: sih? <laughs> ya. Sebenarnya benar karena terus gimana um, ya mengolahnya juga itu dipengaruhi oleh banyak banyak, banyak uh, faktor dan faktornya juga enggak cuma sebatas Pokoknya itu tergantung juga referensi kita atau hmm. tadi itu tujuan. Iya yeah, tujuan. Tujuannya sebenarnya apa sih? Hmm. Yang kemudian dari situ setelah tujuan uh, tentang foto ini ketemu kita tahu hmm. ketemu terus. Ada faktor-faktor yang akan terus me menyertainya. Oke, hmm. ya, itu sih soal oh. sensi itu sendiri dah terus ya nggak apa-apa. Setiap orang bebas saja untuk untuk mengatakan oh ini sense-nya begini nih saya yeah.
1: berbeda
0: itu juga apa -apa, nggak apa-apa. Ada sih. yang absolut? Nggak ada. yang <laughs> absolut. <laughs> Mau ada yang suka black and white, ada yang suka color. Ya. Yeah. Silakan ada yang suka. Silakan. Okay, apa? film uh. analog ada yang digital ya ada bahkan ada yang digital imaging yang kemudian itu menjadi profesi saat ini ya yep. <laughs> oke
1: okay, mas thank you banget waktunya sampai jumpa okay, lagi sama-sama semoga kita, kita bisa secepatnya nongkrong
0: oke <laughs> oke <Okay, okay. laughs>